0: Oh, mm -hmm. Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV. Desde casa, esta vez con todo el acontecer de la semana 15 de la mejor liga del mundo, la NFL, que ya va cerrando sus últimas semanas de temporada regular y ya vamos teniendo un panorama mucho más claro de lo que será precisamente los playoffs, que van a estar muy, muy interesantes con este nuevo formato, con 14 equipos llegando hacia la fiesta de postemporada. Tengo al equipo de NFL Latino TV para discutir. Todo lo que será este fin de semana de Semana 15, paso a saludarlos don Sergio Gómez, bienvenido.
1: Hola Alonso, hola Bruno, y antes de eh, decir hola, yo vengo a, a pedir una disculpa por la manera en que me trataron la semana pasada al decir y al, y al criticarme el juego de la semana y, termi y terminó siendo pues el partido que fue, ¿verdad? No bueno, sí, o sea, Lo pido muy humildemente no tira, no tira con toda la educación del mundo, primeros, mundo, pero segundos, eh, o sea, me merezco una disculpa, me merezco una disculpa, sinceramente.
0: Yo se, le iba, yo se le iba a dar, se le iba a otorgar, pero usted saliendo desde la puerta como un toro, creo que eso ya quita el, el derecho a esa disculpa. Don Bruno Milano, bienvenido.
2: Eh, hola Alonso, yo no sé si saludar a Sergio porque después de ese blitz que nos mandó, eh, yo creo que no merece no ni siquiera un saludo, ¿verdad? Esto ha sido eh, un episodio lamentable en eh, lo que estamos viendo porque, <risa> porque realmente no tenía por qué hacer el juego de la semana, simplemente pues, la NFL tiene, tiene esos caprichos y le tocaba a un Sergio Gómez sacarse la lotería, pero venir aquí y, y, y antes de saludarnos, venir con, con estos ataques me parece, me parece algo bastante, bastante lamentable.
0: Es que ni vos la dijo, o sea, de una vez se vino con, con todo Sergio Papá. Gómez. ¿Sabe qué es, lo, sabe qué es lo, el asunto aquí, Bruno? que la gente se puso del lado, de Sergio, en redes sociales, entonces viene empoderado, bueno, no. empoderado, ¿verdad?, por sacando pecho porque, porque tiene aliados en, en las redes que, que le dijeron, Ve, necesito una, darle una disculpa, Sergio, porque era el partido de la semana, no sé qué, el partido de la semana era Búfalo contra Pittsburgh, que Pittsburgh no llegase al partido, eso es otra cosa. Pero bueno, ahí estamos señores, ya 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 sabemos que Sergio Gómez tiene aliados para redes sociales, entonces hay que tener cuidado con las palabras, no podemos hacerle el, el bullying de siempre. Pero pasemos a lo que es esta semana 15, curiosamente con lo que sucedió el fin de semana anterior, se abrió o se reabrió el debate del jugador más valioso de la NFL para esta temporada 2020, y mucho tiene que ver con las actuaciones, las últimas actuaciones de Aaron Rodgers que han desplegado precisamente este debate. Se precisaba que Patrick Mahomes iba a ser el, el, el MVP, ya hasta, tal vez hace un mes atrás, muy sencillo para todos, por cómo ha venido jugando y lo imparable que ha sido Kansas City. Eso no ha cambiado en lo absoluto, más allá de las tres intercepciones que tuvo el fin de semana anterior. El equipo sigue siendo imparable, pero Rogers se ha puesto de su lado tratando de mudar eh, estas victorias y derrotas unos con el otro. Así que voy a darles el, el dato de los números de cómo están los dos. En este momento, Patrick Mahomes tiene en este momento 4,208 yardas por pase. Además, tiene 33 pases de anotación y solo 5 intercepciones para un rating de pasador de 112.3. Aaron Rodgers, que es el que estamos discutiendo en este momento, tiene 3,685 yardas por pase. touchdowns, es decir, 6 más que Mahomes y 4 intercepciones, una menos que Patrick. Y el rating de pasador de 119.5. ¿Quién, señores, y empiezo con usted Bruno, debe liderar la carrera por el MVP en este momento luego de 14 semanas jugadas en la NFL?
2: Yo, yo me voy a cantar con, con Aaron Rodgers, Alonso, y te voy a ser muy sincero. Eh, debatir quién es mejor quarterback, creo que, creo que me voy con Patrick Mahomes. Pero ¿quién es el más valioso? Yo creo que sin Patrick Mahomes, casi todavía tiene un muy buen equipo. O sea, tiene el receptor número uno en yardas en, en Travis Kelsey con 1250. El Pero ¿por qué tiene el receptor 22? número
0: uno? ¿Cuál es la razón de la que lo no. no tenga?
2: Estamos de acuerdo. El tema aquí es que él tiene armas a placer, algo que no tiene eh, Aaron Rodgers. Entonces, Aaron Rodgers creo que está haciendo más, o al menos lo mismo, con, con mucho menos. Es decir, Aaron Rodgers no tiene una, Mahomes ma tiene como 25. Eh, Mahomes tiene a Andy Reid y Eric Benami. Eh, eh, Aaron Rodgers tiene a, a, a un más no, de... No procesos, es como que Andy Reid y Eric Benami tienen más
0: bien a Patrick Mahomes. No es ese lado, porque Andy Reid ha estado Reed toda su vida a... en la NFL. Y este Andy Reid que conocemos ahorita no lo hemos visto antes.
2: No, pero, o sea, obviamente, pero siempre ha sido una buena mente Simplemente ahora. No, tremenda, tremendísimo Ahora simplemente puede tapar los trucos. Cuando más Flore era el coordinador vencido de Tus Tennessee Titans, fue lo vencido número 28. Y ahora tiene a Aaron Rodgers. Y a Aaron Estuvo un, un año ahí nada
0: más. más. Y teníamos a, sí. Patrick, eh, a, a Marcos, a Marcos Mariota no es la misma conversación, supuesto. ¿verdad?
2: Pero, pero lo, que, lo que yo me refiero es que si vos juntas los currículums de cada compañero que los ayuda a ellos, lo que hacen creo que Rodgers tiene un cuerpo mucho más limitado, y por eso yo siento que tengo que darle el MVP a él. si sí me quedo como mariscal, si me vas a elegir uno de los dos, prefiero a, a Patrick Mahomes, eh, aunque Rodgers está ahí, ¿verdad? Pero, pero para MP, si quitas a Rodgers, a los Green Bay Packers, yo no sé si están en postemporada. Los Chiefs estarían en postemporada. Simplemente no
1: serían tan favoritos. Sergio. Bueno, yo voy a tocar un punto que no tocó eh, Bruno. Y es la capacidad que ambos tienen realmente para hacer a sus armas ofensivas buenas. Porque, ok, Bruno dijo que Patrick Mahomes tenía 20, 20 armas ofensivas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que habrá que ver o habrá que, pre o habrá que preguntarse si otro quarterback de la NFL tiene la capacidad de. Hacer esas armas ofensivas buenas más allá del talento de Tyree Hill y de Travis Kelsey, que yo creo que son las dos armas principales que hay en, en la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Yo ahorita me voy también con, con, con Aaron Rodgers, no por el hecho de de, de que, él, él bueno, más digo, gracias a él se ha, se ha eh, puesto a Green Bay en esta situación, sino también por los cambios que han pasado en Green Bay durante toda esta temporada. Eh, lo que está haciendo Aaron Rodgers ahorita es darle un mensaje a la liga, bueno, un mensaje principalmente a la franquicia, diciendo, ok, ustedes cometieron un error seleccionando a, pues a Jordan Love en la primera ronda del draft. Y él tenía dos opciones realmente. Eh, pues mostrarse protesta como todo realmente lo que pasó con Mike McCarthy y, y, y todos esos años en donde prácticamente se puede decir que hasta se desperdició un poco la, la, la carrera de Aaron Rodgers, pero... Eh, llegó a cambiar todo, llegó con otra mentalidad y ahorita pues lo que estamos viendo es eh, lo que se llama el jugador más valioso, realmente Aaron Rodgers ha sido el jugador más valioso en ese equipo porque le ha cambiado la sintonía, es verdaderamente y, y, y realmente se, se los digo así, de los 10 años, 11 años que yo viendo la NFL y siguiéndola bien este es el año en donde yo he visto a Aaron Rodgers más cómodo desde el 2011 y sinceramente es gracias a pues esos cambios de pues de camerino y, y de química que han permitido que Aaron Rodgers eh, haya pues pues haya logrado esa sintonía con todos con todos sus jugadores en especial pues en especial con Davante Adams que yo sí creo que ha sido una de las armas ofensivas uno de los dudos, uno de los mejores dudos dinámicos que yo he visto en toda mi vida eh, en la NFL sinceramente eh, Creo que tiene todas las. Eh, pues todos los números para conseguir o por lo menos estar en esa conversación. De hecho, tiene mejores números ahorita que cuando ganó por última vez el MVP en el 2014. Este, pero, pero lo que pasa que también, es que no está
0: compitiendo con I Patrick Mahomes, que también tiene unos números sí, no, absurdos. Pero bro. también.
1: Pero también estamos acostumbrados a ver a un Patrick Mahomes que es ese tipo de números también, o sea, y, y verdaderamente eso no le puede restar el todo.
0: título a Mahomes solo sí. porque lo pone año tras año esa es la calidad que tiene Mahomes y lo, lo, lo presta a ser uno de los jugadores más importantes de la NFL, no, por no solo en los últimos tres años, sino lo que sigue digamos, eh, eh, que Mahomes sea tan increíble no le puede restar el hecho de que diga uno, bueno, no es el más valioso porque está en otra liga, no, es, es, es esta misma y revienta a quien usted quiera
1: no, sí, por supuesto, por supuesto, y verdaderamente es de mucho mérito que Patrick Holmes, los tres años que verdaderamente lleva jugando en la liga, no, no contamos el primero, verdad, el sueño de rookie, eh, que en esos tres años haya ha estado, por lo menos en esa conversación del MVP, pues es algo verdaderamente de notar. Sin embargo, como, como te repetía Alonso, yo creo que aquí estamos hablando del jugador más valioso y verdaderamente hoy por hoy, eh, yo siento que Aaron Rodgers ha hecho más por Green Bay que lo que ha hecho Patrick Mahomes en Kansas City ah no Sergio no, Sergio no, es no, no diga es, eso es, es, oh,
0: Sergio go. no diga eso cuando Kansas City solo ha perdido un partido y Aaron Rodgers ...y con todo su tema muy valioso que usted me está diciendo... ...perdió con trampa trampa ahí arrastrado... ...perdió con Minnesota... ...nadie pierde con Minnesota, serio, usted bien lo sabe... ...nadie pierde con los con los Vikings... ...y Rodgers perdió en casa con los Vikings... ...y luego dejaron ir una ventaja contra Indianapolis de visitante... ...que tenía un partido completamente listo... ...la diferencia entre Rodgers y Mahomes... ...por lo menos en este año es que Mahomes no pierde sus partidos... ...la semana pasada lanzó tres intercepciones... Y en ningún momento, se lo juro, y usted me, me puede decir que no, en ningún momento usted pensaba que Miami iba a ganar ese partido, con las tres intercepciones. O sea, ese tipo puso 21 puntos en tres minutos. Me explico, o sea, yo sé que los números están comparables y demás. Rogers se ha enfrentado, o le ha ganado nada más, a un equipo por encima de 500, que es New Orleans en este momento. Kansas City se ha enfrentado a mejores rivales y nadie ha tenido respuesta a Patrick Mahomes yo entiendo que estemos del lado de que Aaron Rodgers está jugando muy bien, no lo voy a quitar si Patrick Mahomes no estuviera en la liga es muy probable que estaría líder así fácil, fácil del, del MVP pero estamos viviendo la época de Patrick Mahomes y hay que ajustarse a los números que pone este tipo y a cómo juega y lo irreal que es yo me estoy quedando con Mahomes entiendo que Rodgers se volvió a meter a la conversación pero mantengo en este momento que eh, Mahomes sigue de uno, ¿qué me iba a decir Bruno?
2: Sí, no, yo, yo te digo que eh, si, si hablamos del mejor jugador, hay que dárselo a Patrick Mahomes. Si hablamos del más valioso, lo del calendario, y es algo que es bastante importante. Mahomes le ha ganado a equipos mucho más fuertes de los que les ha ganado a Rodgers. El es que sin quitar a Rodgers de Green Bay, yo no sé si equipo 500 siquiera. Y con sí. ellos están liderando la NFC, ese es el tema. Yo creo que es más valioso, no es mejor. Si, si, si vamos a hablar del mejor jugador, creo que Mahomes está en un planeta aparte. Y si estoy de acuerdo con vos, eso no le tiene que besar a. Para sus méritos, para pero si usted, usted me dice, si
0: le, quito, si le quito a Rogers de Green Bay, ok, está bien, pero le vas a quitar a Rogers de Green Bay nada más, o vas a poner a Mahomes en Green Bay, porque Mahomes en Green Bay pone a Green Bay en playoffs también.
2: Sí, no, 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 estamos de acuerdo. Si son, son los dos mejores mariscales que hay en este momento. El tema es, si yo quito a, por ejemplo, lo, con Smith, con Smith Kansas, si tiene un equipo de playoffs. Si yo pongo a Alex Smith en, en Green Bay, yo no sé si es un equipo de playoffs, yo no sé si es un equipo que llega a 500, creo que sufriría bastante. Ese, ese es el tema que yo tengo con, con la franquicia. Y vamos a ser los jugadores, Va, vamos por el tema que cada franquicia ha hecho con, con, con sus mariscales, ¿verdad? Cómo los ha tratado. Pero en este caso, creo que me tengo que decantar con Rodgers. Sí, sí, sí comparto con vos. O sea, Mahomes ahorita le da 500 yardas al segundo, al segundo que más yardas ha pasado. Es, es absurdo pero creo que tiene, ha tenido más facilidades en, en este año que lo que ha tenido Aaron Rodgers. Más allá de que el calendario ha sido más fuerte, su equipo es considerablemente más fuerte también. Entonces, por ahí me voy yo. Me pero cuál, ¿cuál es la
0: parte fuerte de, de Kansas City por encima de Green Bay? Las dos armas que tiene, que son Kelsey y, y Tyreek Hill, porque del otro lado o sea Rodgers tiene también a Aaron Jones y a Davante Adams. Estamos hablando de jugadores de primera línea, especialmente Davante Adams, que ha, ha salido a reventar a la liga. Entonces, Ok, estamos hablando de Travis Kelsey y Terry Hill, pero, ok, Terry Hill es un jugador, él es el más rápido de, de toda la NFL, pero es un jugador relativamente pequeño. O sea, para, para aumentar el, balón de, de, el valor de Terry Hill hay que poner el balón perfecto y que se vaya lo que hace, y eso es lo que hace. Davante Adams corre unas rutas perfectas. Ojo, yo estoy casi seguro que la mayoría del porcentaje del beneficio que tiene Davante Adams en este momento es por la grandísima calidad que tiene Aaron Rodgers. Que Aaron Rodgers eh, tiene más porcentaje de de qué decir, de, de valor de lo que de lo que ha hecho en los últimos años, que realmente, realmente el mismo jugador. Pero tampoco podemos decir que Aaron Jones es poca cosa. Aaron Jones es, un, es uno de los running backs que ha liderado la liga en Toyota el año anterior. Sigue siendo uno de los mejores jugadores este año. Entonces, es decir, ok, tiene a Travis Kelsey un end. ok, Rodgers no lo tiene, pero Rodgers tiene un corredor, eh, este Clyde Edwards Seller tampoco ha sido la grandísima cosa. De hecho, en las últimas dos semanas ha desaparecido completamente. Entonces, el valor de, la, de las armas ahí, porque por defensa, ninguno de los dos tiene defensa, si somos honestos. Cansa de decirle, Le ponen los puntos que quieran, lo que pasa es que sí. vamos a poner los que quiera también.
2: Sí, el, el, yo, ¿qué, ¿qué siento? Bueno, me voy más a, a lo de Andy Reid y más la Fleur, o sea, no hay, no hay comparación. Andy Reid tiene una caja de Pandora enorme que a Mahomes puede hacer lo que le da la gana. La Fleur es bastante pendiente de la generalidad de Rodgers. No sé por qué la Fleur, si el año pasado, como vamos Aaron Jones fue absolutamente fenomenal en las, en las últimas 10 yardas, este año no lo usan. Este no, bueno, pasado. pero es que Rodgers no está fallando
0: 2000. tampoco, entonces está fácil.
2: Sí, pero, pero digamos, o sea, viejo, a, a ayudarlo un poco también, ¿verdad? Entonces, no sé, yo, yo siento que todo lo que tiene Mahomes lo ha ayudado a ser Mahomes Mahomes, sin quitarle a Mahomes lo que es, porque para mí es el mejor jugador que Rodgers, pero pero, o sea, las circunstancias en las que está Rodgers son más difíciles que en las que está Patrick Mahomes. Es, es, o sea, Travis Kelsey si tenía mil yardas antes de que llegara Mahomes a la liga. No es que, no es que lo, con, con, podemos eh, debatir que, que obviamente necesitas un brazo enorme y pasas milimétricos de 60 yardas para que brille, pero pero como vos decís, o sea, lo mismo podemos decir con Adams, eh, si no estuviera Rodgers no sería davanteado, entonces creo que, creo que ha tenido más facilidad Mahomes que, que Rodgers.
0: Yo lo que creo que es que le estamos dando el, eh, ese trato a Mahomes que bien se lo ha ganado que, que han tenido otras estrellas en cualquier otro deporte, que es que su grandeza es tan gigante que la tomamos por sentada y decimos no, entonces este tipo no puede ganar porque es demasiado Ay, busquemos otro como otro, porque este va a repetir mucho eso pasa. y esto me parece lo que está cayendo Mahomes si sí estoy de acuerdo que son los dos que van a estar en la discusión de aquí a semana 17 y tendremos unas tres semanas más, 15, 16 17 para saber quién es el que se lo termina llevando, en este momento por lo menos en las apuestas el favorito sigue siendo Patrick Mahomes menos favorito que la semana anterior claramente por sus tres intercepciones. Es, es que esa es la parte que a mí me, me causa gracia de lo hecho por Mahomes la semana pasada O sea, lanzaste tres intercepciones y reventaste a Miami porque Miami hizo puntos en tiempo basura la semana anterior. Pero, o sea, en ese partido nunca estuvo ni cerca de, 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 de estar competitivo con tres intercepciones. Cualquier otro mariscal de campo, estamos hablando que, es, que el equipo pierde por 10 puntos o más. Esas, eh, no, y de eso ha pasado varias veces en la
1: temporada. Recordemos el partido con Tampa Bay también, que, que se veía, ¿verdad? O más bien la, la, la diferencia fueron como por 3 puntos, pero, o sea, nunca dominó realmente el Tampa Bay el partido.
0: No, no, ni, ni, ni mucho menos. O, ojo a esto, cuando hacemos el, el, el tema global de las intercepciones de Mahomes, dice, bueno, es que tiene cinco intercepciones, tiene este, una más que Rodgers en este caso, ¿verdad? Que uno siempre tira por mirar los, las estadísticas. Tres intercepciones fueron un partido, es que, es, que es más del doble de las que ha lanzado a, a nivel global, que te habla de la consistencia que ha tenido Mahomes a través de, de, todos los, eh, de todo el año, no le sienta bien del todo... El estadio de Miami, porque ahí lanzó dos interrupciones también. Pero si era es fenomenal, super...
2: no importa. Si era ah, fenomenal. no, es que es, es una, <risa> es una si barbaridad. Si yo yo no voy a quejar. Yo se lo daría a los Reyes, pero si se lo quieren dar a mi pick, Digamos, si, si Mahomes llega a ganar el MVP, yo no, 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 no tengo problema alguno.
0: O sea, ¿Qué que estoy mencionando eso? Porque el problema de esto es que el que gane el MVP, el otro se va a sentir como que, no es que le están robando, pero sino que le están quitando la posibilidad ante una muy buena temporada. Y creo que esta es, es la situación que estamos viviendo en este momento con estos dos. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. al regreso, batalla de predicciones rumbo a la semana 15 de la NFL. De vuelta en NFL Latino TV. Gracias por estar con nosotros. Hay algunos comentarios que dicen que eh, yo le tiro demasiado amor a Patrick Mahomes. Don Sergio Gómez no me deja mentir que en ese tren de Patrick Mahomes yo estaba arriba. Sí. Pero desde el punto número uno. Así que Mahomes y yo estamos pegados de aquí hasta el final de su carrera, señores. Eh, así que agárrense porque eso es lo que va a suceder durante la siguiente década. Si a usted no le gusta Patrick Mahomes, lo siento. Porque esto es lo que va a pasar en la NFL la siguiente década. Buena suerte tratando de parar a ese tipo. Y mejor en ese momento es que se compre la idea que esto va a suceder así y entonces siga viendo la liga regularmente. Porque si no, se va a morir de odio a la hora de estar viendo el mejor mariscal de campo de la NFL. Creo
1: que creo que lo que pasa es que hubo tanta costumbre de Tom Brady que la gente se niega a creer que eso va a pasar nuevamente. Pero yo creo que va por ahí el asunto.
0: Hay una situación complicada con este tema. Ok, señores, vamos a pasar a, a la batalla de predicciones de semana 15 que tiene algunos cambios bastante interesantes. Don Sergio Gómez y Don Oscar Jiménez, pues, tomaron mi consejo y se dedicaron a acompañarme en la cima. Todavía los veo <risa> un escalón abajo, una piedrita abajo, pero los veo llegando la semana Yo anterior. Yo empezando a
1: sentir frío, eso es. Sí,
0: la semana anterior les dije, eh, son bienvenidos en, en la cima, pero eh, la verdad no estaba esperando que, que subieran tan rápido. Pero bueno, que ella que me acompañan. Don Bruno Milano, al contrario... Es, le está pasando lo de los Pittsburgh Steelers Una cosa, pero se le está yendo la temporada Para el otro lado, ¿qué pasa, Don Bruno Milano? Dígame algo ahí
2: No, no, son solo dos puntos Lo que pasa es que eh, Oscar y yo tuvieron ahí una semana inspirada Pero esta semana, esta semana no solo vuelvo a competir Vuelvo a la cima, estoy seguro de que mis picks Esta semana son o sea, Bruno, pero yo siento no que, que he escuchado que eso Anteriormente no, 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 no voy a decir que semana perfecta pero creo que me puedo ir con, con 14 o 15 partidos. Esto, es, esto no, no lo negocio esta semana, voy, voy con todo y, y, y al final de cuentas, esta corona es mía, no me la han querido poner y este año la tengo que... La tengo que yo
0: no lo he visto ganándola y, nada, y ganándola. cada vez lo veo más lejos de ella, entonces solo quiero dejársela ahí muy claro. Y le no, eh, voy a decir una cosa a Bruno yo, nada, más,
1: nada más como dato, Alonso, nada más como dato para que lo sepas, yo veo a Bruno muy... O sea, muy poco seguro esta semana. Me está cambiando. Le iba pico, a decir, lo veo súper presionado. Ya, o sea, oh, me, lo veo súper estamos presionado. dando mensajes de cámbiame tal partido, de que tenía un pick. No, me cámbiame lo a este. Yo creo que eso va a estar no, así, muy, muy recurrente hasta el viernes. Bien, esos son
2: bros, va... esos son roles que, que <ríe> me van a poner en la cima. Aquí no, no hay problema, antes, de pasar,
0: antes de pasar a los juegos, quiero mostrarles un mensaje porque este es amigo de la familia. Don Keter Piedra dice, Mahomes... <ríe> Don Keter Piedra, usted que nos escucha todo el tiempo y usted es que es uno de los mejores amigos de NFL Latino te lo voy a decir, usted es el último que tiene que hablar de esto, el último porque Patrick Mahomes abrocha a su equipo cada vez que lo ve, así que usted mejor siéntese en la esquina y usted se calmado disfruta los Baltimore Ravens Don Keter Piedra, pasemos ahora sí señores, el juego de la semana tiene voy a hablar otra vez de Patrick Mahomes, qué fastidio señores, pero es los Kansas City Chiefs visitando a los New Orleans Saints en el juego de la semana
1: Lástima este que nos semana semana, no lo en el pierde. Ya este juego de la semana no, tiene, pierde. No,
0: es que, Sergio, serio usted sí le gusta hacer polémica. Es que qué, qué problema. <risa> Pero vea, lo que le iba a decir es que lástima que, don, que Drew Brees no está completamente disponible porque sería un juegazo probablemente eh, una antesala del Super Bowl. 55 Brees va a tratar en esta semana en los entrenamientos de estar disponible y probablemente sea una decisión de juego si sí, está o no para la partida pero ya sabemos que si no está disponible será Tyson Hill, que ya el equipo de los New Orleans viene de derrota la semana anterior ante Filadelfia. y Kansas City como lo, mencionaba, lo mencionábamos ganó en Miami a pesar de las tres intercepciones de Mahomes, Don Bruno Milano, ¿cómo ves este juego?
2: No, yo lo veo para los Chiefs, a pesar de que es en New Orleans eh, bueno, a ver vos hablaste mucho de Mahomes, pero yo también tengo que hablar algo aquí es el partido que le hemos visto a Mahomes en, tal vez en su carrera y lanzó 393 yardas <risa> o sea, estamos hablando de una cosa que, que realmente es ridícula y si no está Drew Brees, no, 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 lo siento, o sea, Tyson Hill no le va a poder mantener el ritmo a, a, a Kansas City no le va a poder mantener el ritmo, ritmo a Patrick Mahomes Kansas City es un mejor equipo y con, con Drew Brees, te cuento que esto es un poco cerrado. Incluso tal vez al estar en New Orleans uno puede ahí eh, tener ciertos títulos pero Mahomes, uno no va a tener un partido malo eh, consecutivamente o sea, eso no pasa, y dos tiene a todo el mundo sano está tranquilo su, o sea, es, es un mejor equipo Kansas City en este momento y, 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 y si lanzó tres intercepciones yo creo que ahora va a querer venir a lanzar siete ocho años, o sea, es la mentalidad que tiene y, 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 y bueno es capaz de que lo hace este tipo pero, pero sí, yo me quedo con Kansas City creo que es el equipo que está ahorita en mejor momento Don Oscar
0: Jiménez es el único que lleva a los New Orleans Saints, Don Sergio Gómez dígame cómo es ese juego
1: no, de hecho yo conversaba ayer algo en los rookies que, eh, que en donde estaba comparando esta derrota de los New Orleans Saints contra los Philadelphia Eagles como la, que, como la que casi tuvo Tampa Bay contra los New York Giants que es un partido en donde no se concentran tanto por estar pensando en el partido siguiente que en este caso pues obviamente son los Kansas City Chiefs sin embargo a pesar de eso y de hecho Alonso me sorprende que solo con el simple hecho de que después de haberte quebrado todas las costillas eh, bueno en el caso de Drew Ries que esté ¿Qué, ¿qué se puede decir? Tres, tres semanas, dos semanas después de eso, que, que esté tan siquiera eh, pensando en volver, o sea, eso es algo pues bastante importante, ¿verdad?, porque es una lesión bastante grave y el tiempo de recuperación, pues obviamente, eh, pues así lo merita, sin embargo, yo sí creo, y voy a, a, lo que, a lo que dijo Bruno, la verdad es que este equipo de los Kansas City Chiefs es un equipo que está por encima de todos ahorita eh, en la liga, que juega a placer y que realmente está dominando las situaciones, inclusive de los partidos, entonces yo sí veo a, uno, a, un, a unos Saints mucho más fuertes que, que la semana pasada definitivamente, sin embargo, eh, sí les va a costar y obviamente Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs se van a llegar una victoria en el Superdome
0: han sido cuatro semanas de manera consecutiva que se ha perdido Drew Brees curiosamente yo escribí un tweet eh, apenas seleccionó a Brees, o sea, nos dimos cuenta que era un tema de costillas tras el juego de San Francisco, que yo esperaba que el regreso de Brees era eh, precisamente en este ante Kansas City sin embargo para cuando escribí ese tuit no sabía que eran 11 costillas, bro. yo estaba esperando que eran un paro o una situación así, no, jamás nunca estaba esperando que eran 11, en 11 la verdad no da, el, se supone que no da el tiempo para llegar ahora contra Kansas City y a sabiendas de que terminaron perdiendo la semana anterior eh, ante Filadelfia de manera inesperada y que es muy probable que pierdan este partido, yo creo que no sería bueno forzar el regreso de Brice, no en teoría no va a conseguir el, el primer puesto de la NFC, lo, cuál era el objetivo número uno del equipo, entonces en este momento es darle más descanso a Brice y esperar a que regrese para postemporada cuando ya tienen la oportunidad de, de pelear directamente. Como les decía, Oscar eh, Jiménez es el único que tiene en este caso a los eh, New Orleans Saints. Ojo a lo que dice Oscar. Alonso, no olvide darnos la talla de abrigo, por favor. No, no, y yo bueno. Ya llevamos los nuestros. No, es un momento. Bueno, ojo. La, no Alonso, no, sabes, no los, de me déjeme, déjeme repetir, Sergio, déjeme, déjeme responderle dale, dale. a Oscar. Dale, dale, dale. En la cima hay uno. Ustedes vienen llegando, pues no han llegado. La, en la cima, allá arriba, hay uno. Nos vemos la otra semana, a ver si le doy el... Si usted me pasa, yo le, yo le doy el abriguito, no hay ningún problema. Pero ahorita, usted ese allá bajito, con Oscar Jiménez, que hoy no está en el programa. Dígame, Sergio...
1: No, 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 que solo yo quiero reiterar digamos que el que está haciendo sus comentarios es Oscar, yo y Alonso y Bruno lo saben, yo realmente no exagero, no no soy un showman, eh, doy, doy comentarios y me mantengo en un perfil bajo pero ahí estoy también, nada más.
0: No, serio, pero sí se meten los pics, ¿verdad? Porque en el fin de semana Bruno es testigo de eso.
1: Sí, no, no, pero, pero, pero bueno, ya... Estuvo pero, ya pero, pero, al borde un cosas. cardíaco, en serio,
2: bueno, y no era por el Monday Night, eh, el partido era por el resultado,
1: entonces... No, fácil. sí, de hecho, de hecho ese, ese Monday Night yo lo sentí como si estuviera apostando la casa, el carro, todo, ¿verdad? <risa> fue, fue horrible.
0: Bien, tengo un par de mensajes más. Dice Beto Mujía voy con Santos y juega brice Esa defensa va a comerse a Mahomes vivo. Ya vimos lo que Miami le hizo. Eh, la defensa de New Orleans ha jugado bastante bien. De hecho, no tuvieron respuesta contra Jalen Hurts. Me parece a mí porque no, no hay video de cómo juega Jalen Hurts más allá de lo que mostraba en Alabama y en Oklahoma. Eh, los Saints se vieron completamente no estuvieron preparados para lo que lo que iba a presentar en semana, dice Fabián Gómez, Sean Payton ha ganado juegos sin Breeze, por mero cocheo, pero contra Kansas City está en desigualdad, se quedará corto, aunque no dudo que compita en el juego que es precisamente lo que decían acá los muchachos, espera un juego bastante cerrado, aunque debería terminar en victoria de los Kansas City Chiefs, Pasemos okay. pasamos al siguiente, que es la visita de Carolina a Green Bay este juego es el sábado por la noche, hay un, dos juegos el sábado, así que tenganlo bastante claro por si van a ir a hacer compras de Navidad, aunque preferimos que se queden en casa como está el mundo ahorita, pero bueno es Carolina ante Green Bay si recuerdan, este partido se jugó el año anterior y terminó con una cuarta y gol en la nieve eh, que el equipo de Green Bay deteniendo a McCaffrey en aquella ocasión y llevándose la victoria Sergio, ¿qué llevamos acá?
1: Bueno, antes de dar mi pick, yo te voy a hacer una pregunta, Alonso. ¿Vas a estar ahí o también vas a estar metido con Notre Dame Clemson en el sábado? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar tu sábado? No,
0: mi sábado va a estar en el tele principal, por supuesto, Buffalo y Denver y luego Green Bay y Carolina, pero en el tele chiquitito, por supuesto, el college y por ahí, que una que otra puesto. Usted sabe cómo funciona para acá. Sí, totalmente.
1: <risa> pero no, bueno, ya, ya yendo ahora... El pick, yo aquí me voy a ir con, con Green Bay, yo la verdad estoy enojadísimo con Carolina, que no le pudo ganar a Denver, Bruno y Alonso lo saben perfectamente. Eh, o sea, yo, yo sí creo que este equipo, vamos a ver, no, no, sinceramente no veo que le pueda dar tal vez mucha pelea a los, a los Green Bay Packers, tal vez en comparación al partido que vimos la temporada pasada y yo creo que Aaron Rodgers va a dar también una... Un, bueno, un buen espectáculo, un buen show, un buen, una buena, eh, pues, eh, un buen ritmo, un, un buen talento personal ¿verdad? En, el, en, el, en el encuentro y se va a llevar a esta victoria.
0: Este puede ser uno de los partidos donde Rogers infla las estadísticas, Bruno.
1: Sí, yo creo que Rogers,
2: eh, de hecho, así lo tengo apuntado en notas, Rogers MVP, aquí es donde él puede llegar a poner... Esas cifras, pues, bastante jugosas para, para su caso, para MVP. Pero ojo, que puede ser un poco más ajustado. Carolina corre muy bien en el Brown. Yo sé que McCarthy todavía no está, pero el año... Eh, perdón, la semana pasada con Matt Davis, igual tuvieron 125 yardas 3-3. Eh, lo que pasa es que la defensiva de Carolina sí se ve expuesta. Si haces ver a Drew Locke como Aaron Rodgers, ¿qué va a pasar cuando de verdad te topes al verdadero Aaron Rodgers? ¿Verdad? Entonces, eso puede ser un problema. Yo nada más quiero decirle a, a la Fer, porque voy a semifinales de Fantasy y tengo a Aaron Jones. Viejo, si tienes la bola en la yarda 1... Das el Aaron Jones, porque el, el, tengo un pareo muy desfavorable, entonces nada más dás el Aaron Jones, pero eso de Airbnb, se la dejo, no, eh, nada más, yo, favor personal, a más la flor, el Aaron Jones, viejo, porque yo necesito aquí eh, sacar la cara por NFL a ti.
0: Si yo soy Carolina, eh, honestamente correrían los tres downs todas las veces, Siempre, no lo digo
2: porque tenga algo en
0: contra de, de Tevin Swift, mm -hmm. ni mucho menos, sino porque es una fortaleza del equipo y es una debilidad de mi rival, eh, Correría, mantengo a Rogers en, en la línea. Yo sé que es, es, es un análisis muy cliché, pero eh, ese es el camino para Carolina, para estar en el juego, por lo menos, ¿verdad? Porque Green Bay se nota en ese momento muy favorito. Pasamos al siguiente, que es la visita de Chicago a Minnesota, en este caso es un duelo de la NFC. Norte, el equipo de. Bueno, los dos en teoría están peleando por entrar como comodín a playoff, a pesar de tener una marca desfavorable. Chicago viene de una victoria la semana pasada ante Houston, Minnesota derrota ante Tampa Bay, a pesar de que tuvieron el balón 39 minutos. Sergio, ¿quién gana este duelo?
1: Bueno, yo aquí voy a llevar a, a los Vikings, pero sin corazón, sin nada, sin nada y sin y sin tanta confianza como los puse en el primer encuentro contra Chicago. La verdad es que este partido en el Soldier Field lo ganó Minnesota porque simplemente eh, Chicago no tiene ofensiva y no sabe anotar puntos. Y yo creo que eso es lo que va a pasar en este en este encuentro. La verdad es que, eh, pues, obviamente este equipo de Chicago se vio bien la, la semana pasada, pero o sea, pasa que estaban un equipo de los Houston Texans alicaídos y que realmente no es ni la mitad del equipo que hemos visto años anteriores, eh, pues en la franquicia de Houston, ¿verdad? Eh, yo sí creo que, que va a ser, eh, o sea, va a ser prácticamente un espejo de, de lo que fue el partido a principio de la temporada y que se va a llevar también esa victoria. Siempre son apretados los encuentros contra, contra los Chicago Chicagoers, pero aquí me, me quedo con, con Minnesota.
0: Voy a, antes de pasar con este bruno, voy a. a leer un mensaje, dice Julio Giovanni, dice, podría ser el rompequiniela, chicos, no tengo argumentos, pero tampoco dudas. No sé si me está hablando del partido de Carolina de hace un ratito o este de Chicago, para que me lo ponga ahí, eh, porque eh, con Trubisky la ofensiva de Chicago, por lo menos soy un poco decente en esa primera mitad ante Houston, Bruno.
2: Sí, soy de Santo, pero Houston tiene las peores defensas de, de toda la NFL, y yo sé que la Minnesota tampoco es algo que, que, que ponga mucho respeto, pero es mejor. Eh, el hecho de que el hecho que Chicago se haya visto bien me da todas las indicaciones de que esta semana les va a ir mal. Eh, siento que, <risa> claro que van a, van a estrellarse. Y, y, y vamos a ser muy claros, Alonso y Sergio, eh, yo no sé por qué Sergio aquí viene con, con una sonrisa cuando su pateador y una interferencia de paz en un de, de, de medio tiempo fue lo que les costó la victoria. Yo estaría eh, realmente en, enervado, digamos, o sea perdiste por tres entre Tampa de Vista ver lo no, que pero es, es que a Sergio, a Sergio no le importa
0: mucho los Vikings, Bruno, o sea, si, si pierden los Vikings ah, brinca no, San Francisco, no, si no, no brinca no, New England, si no brinca no, no, donde le calienta no, solo, usted sabe cómo funciona esto
2: sí, no, sí, man. entonces el, el, el hecho el hecho de que Minnesota le haya hecho un partido que debió haberle ganado a, lo, a, lo, a los Buccaneers me hace me creer hace un poco más, además perdieron, entonces ellos saben que que, que, que tienen el nivel pero tienen que, pues, tienen que ganar los partidos ¿verdad? y es un juego a matar o morir y en un juego matar a morir entre Trubisky y Cousins, ninguno me expira mucha confianza, pero prefiero quedarme entonces con Dalvin Cook.
0: <ríe> Muy bien. Pasemos al siguiente, que es un duelo entre Seattle y Washington. eso es en Washington. Curiosamente este partido puede ser uno de los de primera ronda de postemporada. Que llevamos aquí, Sergio.
1: Bueno, este partido realmente a principios de la temporada no se veía ni por dónde le iba a ganar este, el equipo de Washington. Sin embargo, yo creo que han cambiado mucho las cosas. Habrá que ver, ¿verdad?, cómo llega Alex Smith. Hoy no entrenó y eso es un punto importante porque si llega Dwayne Haskins ahí sí, yo creo que no hay ni por dónde, ¿verdad?, entrarle a, al, al Washington Football Team. Sin embargo, yo sí veo que esa, esa defensa le va a pasar un mal rato y un muy mal rato a Russell Wilson. Sin embargo, yo sí creo que este equipo, eh, bueno, el equipo de Washington, por las complicaciones que tiene y por las limitaciones también que tiene en la parte ofensiva yo sí me decanto por los Seattle Seahawks
2: Bruno Sí, yo también me tengo que ir con los Seahawks, eh, específicamente por la lesión de Alex Smith, te voy a hacer un cero yo, bueno, aquí saben que yo eh, he tratado de defender a los Seahawks, pero no, yo se me he ido si estuviera Alex Smith con lo que él podía mover las cadenas y, ese, y esa presión que le ponen a Russell Wilson eh, me hubiera tal vez ido por Washington pero si no es Alex Smith, si está Dwayne Haskins eh, o sea, no importa que, que, que no jueguen con línea ofensiva los, los Seahawks y, y aún así van a ganar porque esto es eh, es muy sencillo con Alex Smith eh, son decentes sin Alex Smith y con Ben Haskins son absolutamente nada además tampoco van a tener a Antonio Gibson que es pues obviamente si no tenés un buen mariscal corre correlo hoy con tu mejor corredor y eh, entonces eh, yo siento que ese yo se lo va a llevar no sé si vaya a ser un marcador abultado por qué porque esa línea defensiva de, de de Washington, puede poner en aprietos a Russell Wilson. Sin embargo, por otro lado, no creo que Ben Hastings vaya a poner muchos puntos, si es que pone puntos. Y, y como no está Gibson, no hay una, una escape tranquila. Tal vez que en, en alguno que otro check down, pero no es lo mismo, obviamente. Eh, la ofensiva de Washington está totalmente en Mientras que eh, Seattle, pues, tiene que aprovechar esto, ¿verdad? Que dice, bueno, si me pueden poner un poco las cosas presionándome, pero tengo, tengo igual a Russell Wilson, tengo igual a Dickie Metcalf, tengo igual a Tyrell Lockett, que debería ya estar empezando a despertar, porque porque se ha perdido bastante en las últimas semanas, y por supuesto un Chris Carson que está de vuelta y que es bastante
1: efectivo.
0: Bien, en este caso todo nos lleva a Seattle, eh, pasemos al siguiente que es Cleveland visitando Nueva York, Daniel Jones lesionó esta semana, eh, bueno, ya venía lesionado de hecho, con una lesión del tendón de la curva, la semana pasada tuvo una lesión de tobillo, claramente no pudo ni siquiera moverse y por eso... Eh, el equipo de los Jeans se vio tan mal en ofensiva. que llevábamos, señores? Bruno,
2: inicio con usted. Sí, bueno, hay que ver lo que pasa con Daniel Jones, sacó a Macoy y va a ser un, o sea, un peor. Pero no, yo igual me quedo con Cleveland. Cleveland demostró que es un equipo realmente bueno, que es un equipo realmente serio a pesar de una derrota. Entonces, es un mejor equipo. Eh, los Jeans apenas pudieron hacerle siete puntos a una defensa de Arizona, que no es nada del otro mundo. Eh, y los Browns van a correr el balón, con lo que saben hacer? Pero ojo, que Baker Mayfield en los últimos tres partidos tiene nueve touchdowns totales y solo una intercepción. O sea, Baker Mayfield está realmente encontrando su ritmo, está encontrándose eh, pues en posiciones cómodas, con, con dos días de campes enormes, porque Nick Chubb y Karim Hunt ambos son, son grandes eh, corredores que pueden también atrapar el balón, y esto se lo va a llevar Cleveland sabiendo que tienen que probar que eh, el partido que dieron ante Baltimore no es nada más una casualidad y que si, si que saben que si pierden, pues se les puede poner la cosa,
1: la cosa fea. Sergio. Sí, no, de hecho este es, un, este es un encuentro que también a principios de la temporada no había ni por dónde, este es uno, ese, ese era el famoso partido que con cuestos pasaban en Repsol, aunque este pues obviamente es en Primetime, sin embargo yo sí veo un partido eh, que por lo menos eh, los New York Giants van a hacer el intento, recordemos que con Cole McCoy eh, no se ha visto tan mal este, este, bueno, esta franquicia, pero por el otro lado, tenés yo creo que, un, que uno de los equipos que tal vez eh, mejor paso han tenido durante estas semanas, a pesar de la, la derrota contra, contra Baltimore que son los Cleveland Browns. Yo sí creo que hay fans que han encontrado un buen, buen, equilibrio en este, en esta franquicia, y ya yo creo que finalmente las cosas y todo se está dando para que este pues los Cleveland Browns verdad eh, sea un equipo que, 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 que llame la atención verdad dentro de la AFC, entonces por eso me voy a concluir.
0: Bien, eh, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Ya saben que todas las, eh, todos los picks de la batalla de predicciones están en los viernes, para que ustedes puedan ver ahí el resto de los partidos. Nos siguen en nuestras redes sociales, nada más en Facebook y en Twitter. Ya regresamos. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. En la zona roja, tarea para el portón rojo de esta semana, tenemos tema de los Steelers. Además, los pateadores de la liga y su mala racha, y quién salió más favorecido de, la de, de las derrotas de semana 14, ya sea los Browns o los Miami Dolphins. Traída por el portón rojo, pizzería y galería. Los Steelers, a pesar de estar invictos la mayoría de la temporada regular, han perdido dos de manera consecutiva, y hay muchísimas dudas sobre lo que depara el futuro para esta franquicia, especialmente con muchísimas lesiones en la posición de linebacker. El equipo no se ve tan fuerte como cuando estaba precisamente invicto en la NFL. La pregunta es la siguiente: ¿pueden los Steelers rehacerse para postemporada y tener unos playoffs de manera decente, Don Bruno Milano?
2: Me duele, me duele decir eso, pero no, la respuesta no. Para diciembre, si no has encontrado la manera de correr el, el oide, eh, pues ya, ya hay problemas graves. Pero esto no va más allá de si puedo o no correr, si es algún tema de, de, de externo. Finalmente los corredores que tiene Pittsburgh no son talentosos. James Conner, eh, cuando tuvo la temporada de Novato, fue decente, no fue nada espectacular. Y Ben Snell eh, es demasiado lo decía ayer en el toque en el, eh, de los rookies. Benny Snell, yo no sé quién ha dicho que es eh, Jerome Betis, quién le ha dicho que es Derrick Henry, quién, es, quién le ha dicho que es un fullback, porque el tipo lo que hace es ir a estrellarse contra las, contra las líneas de golpeo. Y ese tipo no mueve a nadie, más bien lo para atrás. Y James Conner es, es, es un corredor que no te va a hacer mayor diferencia. Eh, el tema también es que la línea ofensiva no, no le sabe muchos espacios, si no tienes un corredor espectacular pues él no los va a encontrar solo. solos. Es, una, es, un, es un, un juego terrestre bastante pendiente de eso. Segundo, no tienen eh, descanso. Estos tipos, eh, por, por cuestiones del COVID, que ni siquiera han sido de ellos, se han visto perjudicados en el tema de la fatiga y están fatigados. Tu mariscal tiene 38 años y está lanzando 50 pases porque tu juego terrestre no, 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 no está carburando. Y obviamente ya a este punto, la fatiga es un factor. Tercero, yo no sé qué pasó en el último mes, pero estos tipos botan pases a, a, a más no poder. Deontay eh, Johnson, Eric una cosa Gibran. brutal Deontay Johnson, brutal ah, Eric Ibram también, eh, Juju Smith-Schuster ha votado los suyos también, y por último como ya para terminar las siete plagas que les han caído, están lesionados con Devin Bush, con Robert Spillane con Bud Brick, son dos nombre bastante fuertes los que se le han lesionado y eso es un problema que no, no van a recuperar para playoffs, y entonces me temo, y, y aquí espero estar equivocado, pero me temo que los Steelers eh, se van a ir rapidito
0: yo, yo estoy al contrario, ya le voy la palabra Sergio Gómez. Yo estoy al contrario, yo creo que los Steelers pueden recuperar. Eh, no se me hace un equipo que esté en el acabo, a pesar de las últimas dos derrotas. Son derrotas contra rivales que, que tienen un perfil particular que les hace daño. Yo sé que Búfalo se puede topar con Pittsburgh más adelante en postemporada y ese va a ser un pareo complicado para los Steelers. Pero aún confío que Mike Tomlin lo pueda resolver. Me parece como que es uno de los mejores entrenadores en jefe de la liga, a pesar de que ya tiene bastante rato de no regresar al Super Bowl y se le critica mucho no ganar partidos importantes, pero tiene aún así una, un front seven, o por lo menos la línea defensiva que presiona bien al mariscal de campo. Los estilos lo que tienen que hacer es valorar lo que son en este momento y atacar absolutamente lo que son sus fortalezas, tratarse de olvidar de las debilidades... Y, y tratar de, de mover el balón lo más consistente posible. Poner algunos ciertos puntos, yo creo que con, con 17, 20 puntos que el equipo haga y una buena defensiva puede ganar en postemporada en una AFC que me parece que está abierta. Claramente los aficionados de los Steelers estaban esperando Super Bowl, pero les dijimos desde, desde hace dos, tres meses, no es un equipo de Super Bowl. Ahora más lesionado se ve mucho más fácil de decir, pero eso lo venimos diciendo desde hace tantísimo tiempo que en... Los Power Rankings en la crema siempre nos han tirado por lo mismo. y Les veníamos diciendo, no es un equipo de Super Bowl, no es comparable con Kansas City. Ahora se ve más complicado. Sigo pensando que tienen armas para hacer un, una, una carrera postemporada decente. Sergio, usted dice que no.
1: Sí, no, pero ya Bruno literal dijo todas las plagas que tiene, que tiene esta franquicia. <risa> Esto solo para, solo para reiterar un poco ¿verdad? de lo que dijo Bruno. Los últimos tres juegos... Esto es lo, esta es la cantidad de yardas que han corrido contra el Baltimore Raiders 68, contra el Washington Football Team 21 y con los Buffalo Bills 47, o sea, es una cosa fatal. Sinceramente, este equipo es muy dependiente de Big Ben y depender tanto de Big Ben es un problema muy grande. Yo creo que este, pues, yo siempre he creído que este récord, ¿verdad?, que tiene los Pittsburgh Steelers es muy engañoso, también por el tipo de calendario que verdaderamente ha sido también hasta sencillo en, en muchos tramos de la temporada. Sin embargo, ya estamos en diciembre, ya vamos para ya vamos para enero y ahora sí te tocan equipos de verdad, de equipos en playoffs que eh, que obviamente van a leer lo predecible que se ha convertido esta ofensiva que es una ofensiva dependiente del pase y que eh, también tiene como problema que a pesar de que sea dependiente del pase los mismos receptores no te están ayudando entonces o sea yo creo que esto es una tormenta perfecta, yo como le dije a Bruno ayer en los rookies, a mí no me sorprendería si este equipo inclusive se queda en el wildcard, ni siquiera llega a los divisionales porque lo que se está presentando en Pittsburgh yo sí creo que son problemas muy complicados
0: se lo voy a
2: poner así para Alonso. dígame eh, porque vos dijiste que ahorita tienen que enfocarse en sus fortalezas, pero ¿cuáles son sus fortalezas? La defensa, que está lesionada. Eh, el ataque por tierra ciertamente no es, y ese ataque por aire, pues yo no sé, esos guantes están embarados de mantequilla, entonces ¿en qué se van a concentrar? No puedes, no. No puedes recuperar los jugadores de lesiones.
0: No, pero la, en este caso la defensa sigue siendo una defensa decente, es una defensa que mantuvo sí, sí. en línea a Washington y mantuvo a Buffalo en una mitad antes del pick six, en línea también a Josh Allen, de hecho lo presionó muchísimo, lo golpeó y demás. Creo que el Pixix cambia completamente el escenario del partido y suelta también un poco a los Bills ya yéndose a medio tiempo con ventaja. La defensa tiene que ser el camino para, para los Steelers, o sea, no vamos a tratar tampoco a Ben Roethlisberger como si fuese no sé, este Don Haskins por ejemplo, no, Ben puede mover o sea, el balón
2: son, son los no, estoy de acuerdo, amigos. pero
0: ben, ben va a seguir poniéndole el balón en las manos a Eric Ebron Deontay Johnson va a recibir sus pases Juju tiene que dejar de estar bailando en los fucking logos antes de cada juego, o sea, el equipo tiene que ponerse serio y, y empieza con el entrenador en jefe el equipo sigue teniendo talento claramente tiene unas debilidades muy claras y el tema de las lesiones le suma pero yo sí creo que los estilos pueden, pueden pegarle a, a sus diferentes rivales y, y lo que tiene que hacer en las siguientes tres semanas es recuperar más que todo la confianza, tratar de saber dónde está el camino de las fortalezas y atacar eso. Repito, no están para Super Bowl, pero no significa que tienen que irse por eso en el WALKER Estoy de acuerdo que no corre un carajo. O sea, ha corrido más Bruno cuando va por el, el repartidor de burris a, <risa> a la puerta cada vez que come comida chatarra los fines de semana que en este caso las yardas que ha hecho Pittsburgh en el último mes. Así que eso sí lo tenemos muy claro, pero yo creo que lo, o sea no me estoy dando por vencido con los estilos luego de dos, dos partidos porque inclusive en sus dos peores versiones, sus dos partidos... Estos últimos que perdió, el equipo estuvo competitivo en los dos partidos y estamos hablando de dos equipos que van a estar en playoff, más allá de que Washington tenga récord este, perdedor, es un equipo que en este momento se muestra caliente en la NFL, así que sigue siendo... Eh, interesante lo que va a pasar con Pittsburgh de aquí adelante, repito, en las últimas tres semanas el tema es recuperar confianza okay, tenemos Ok, y hablando de recuperar confianza tenemos eh, pues una epidemia en la liga donde los pateadores están fallando mucho el pateador de un Sergio Gómez y los Minnesota Vikings la semana anterior dejó ir 10 puntos que le hubiese dado oportunidad de vencer a los Tampa Bay Buccaneers, estoy hablando de Dan Bailey y los Minnesota Vikings y así hay varios de ellos, más allá de que hay unos bastante confiables, la pregunta es la siguiente, debería de preocupar el problema de fiabilidad en los pateadores dentro de la liga, Sergio.
1: Sí, no, yo sí creo que esto es un problema muy grande y que de hecho... No, ah, pero como pues, que si sí es... no?
0: ¿Tienes que decirme sí o no? Y sí, 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 no, que sí es un problema muy grande, perdón, perdón. Okay, ahí, muchas gracias, Sergio. Ahí, no sé
1: ahí, 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 ahí me disculpo. Eh, y, y, y la verdad es que como yo le decía a Bruno ayer, yo creo que los pateadores ahorita están tan cotizados o casi tan cotizados como los corebacks. Obviamente el nivel de importancia que tienen es diferente y todo lo demás, pero... Eh, ok, un pateador, y de hecho, yo creo que aquí me voy a montar mucho con la camisa y los pensamientos de Bruno, porque la verdad es que eh, tiene mucha razón en, en muchas cosas. La verdad es que un pateador te define partidos. El pateador de los, de los ministros Vikings, Dad Bailey, eh, Deep, prácticamente fue el culpable. Que, que hayan perdido ese encuentro. Goskowski también ha, ha fallado varios y ha puesto a, a los Series Titans en aprietos donde eh, el equipo verdaderamente no estaba, tal vez para, para tener ese tipo de problemas y así ha, han habido muchos en la liga durante eh, pues estas semanas o esta temporada. Sinceramente, eh, y me quedo con algo o con una de las frases que, que, que también ha dicho Bruno y es que los pateadores solo tienen un trabajo, patear el balón, do bien te paga muy bien por eso y yo creo que eh, esto es algo que sí se tiene que, que, to que ver y, y tomar la importancia de las franquicias porque el valor que tiene un pateador a final o en los últimos minutos de, una, eh, de un juego en donde prácticamente le está dando el pase ya sea a un, un, juego, un juego ganado o lo, también puede ser un juego de postemporada que, que te implique. Eh, de pasar o quedar eliminado que le digan los Chicago Bears hace dos años eh, la verdad es que eso es algo muy importante y que tal vez la gente eh, menosprecia hasta un poco el valor que tienen los pateadores en la liga
0: Sí, a eh, don Facundo Estrada yo pago mi internet, don Facundo, pero hay cosas que, que están lejos de mi control en este momento así que no por eso por ahorita me puedo escuchar, entonces no hay ningún problema Bruno, usted tiene que eh, sí, también, es un problema en la liga
2: eh, sí, Alonso, vamos a meter un poco el contexto. A mí los pateadores siempre me han interesado mucho. Aquí el equipo de NFL Latino me ha bulliado eh, en chat de <risas> WhatsApp y demás por, por darle tan importancia a los pateadores, pero yo estoy harto de eso. O sea, solo hay tres pateadores confiables en esta liga y eso decía yo antes de realmente ponerme a ver los números. Y, y, de esos tres, ahora solo hay dos. Y dos, uno de ellos es el Tres que es el del año. Entonces hay uno, que es Justin Tucker. Eh, vamos a ver eso. De todos los pateadores, todos los bateadores que hay en la liga en este momento, solo dos tienen efectividad 100% en goles de campo, que son Jacob Myers y Mason Crosby. Los dos han tirado menos de 20 field goals. Y aún así, los dos han fallado tres puntos extra cada uno. Eh, ayer, don Sergio Gómez me empezó a debatir como si fuera eh, un insulto a alguien de la familia sobre John Hoku. Entonces, vamos a ver qué ha hecho John Hoku. Eh, primero, no tiene efectividad no, eh, del 100%, ya ha fallado goles de campo. Y también tiene tres puntos extra fallados. Y es más, te voy a decir algo, Alonso. Esos tipos, esos tipos, nada más tienen que llegar y patear y, y meterlo en un, en un en, o sea, en un arco bastante grande. Yo te he visto patear a vos, Alonso. Si vos vas a cotizarte ahorita, capaz y si te contratan. Igual de malo que O sea, esta cosa es fatal. Es con, es, no no puedes. O así. Sea, esos tipos son millonarios y, y están costando partidos a diestra y siniestra. Y sabes qué es lo peor, que uno de los dos, como dije, es Josh Lambo, que además está entrenado. Esta cosa es Jaguars pues lo que hacen son puntos para honrar. entonces ni siquiera podemos verlo en momentos de presión, Esto es una crisis, y, y, y la verdad, si quieres millones fáciles, Alonso, yo te recomiendo que vayas, y ahí con un año es suficiente.
0: Ok, yo voy a poner el contexto, porque hay, hay un video eh, bastante inflamatorio mío pateando, donde honestamente no, o sea, sucede lo que sucede en la liga, fallos, fallos por doquier, también tengo que ser muy claro, y aquí me voy a dar una palma de que hay videos de, yo acertando tres de tres pasos eh, en el Super Bowl, ¿verdad? En los juegos del Super Bowl, entonces esos aritos todavía cuentan. Mi posición no es pateador, uno Miranda, eso se lo tengo que dar muy claro. Les voy a decir por qué yo considero que no hay un problema en la liga, o no debería existir un problema en la liga, y le voy a poner el ejemplo de Dan Bailey directamente con Minnesota. Para la gente que vio ese juego, el problema de Dan Bailey se dio desde el segundo, desde la segunda patada. Ya había perdido completamente la confianza porque la segunda patada fue un, el primero fue un punto extra que falló y luego una patada de, de field goal directamente que termina fallando contra los Buccaneers. A partir de ese momento, Mike Zimmer debió haber dicho, ok, ya no más, ya no pateo más con este tipo. Ya era un tema de entrenador. Entonces, los entrenadores tienen que saber qué es lo que tienen, cuál es la confianza de sus jugadores, qué es lo que tengo en el pateador en este momento y, y Mike Zimmer no se dio cuenta. Que Dan Bailey no estaba para ese partido, que estaba con la mente en otro lado, que tenía la confianza en otro lado y lo siguió poniendo en situaciones donde tenía que patear. Entonces, si usted sabe que no tiene un pateador correcto, usted pues se la juega en cuarta. Estamos en el 2020, es lo, lo más común que se ha hecho en el 2020, jugársela en cuarta. Entonces, tenés que jugar cuatro downs, eso es. O jugar, el, eh, jugar el, el, el campo, que es patada de espeje y empiezo a defender. Pero sé que no puedo confiar en mi pateador. Entonces, en este caso, es lo que tiene que hacer el resto de la liga. Me parece que Mike Zimmer dejó de ir eso, porque por ejemplo, en una de las situaciones, patea un field goal de 46 yardas cuando, cuando Dan Bailey había fallado 3, ya anteriormente dos field goals y un extra point Patear de 46 y le deja campo corto a Tom Brady. O sea, si sa ¿cómo no estás midiendo lo que está sucediendo en el partido para saber, ok, no tengo pateador? Despejo. O me la juego en cuarta y tres, donde había convertido, de hecho, con Dalvin Cook que había convertido con Kirk Cousins en un par de ocasiones. Entonces, hay que saber eso. Entonces, los entrenadores en jefe tienen que saber en ese momento, no tengo pateador, me la tengo que jugar le pongo presión al equipo, es decir, se lo voy a poner desde de, de este punto, si usted es una defensiva y está en cuarta y uno, y viene un pateador más o menos ahí débil a patear el field goal. ¿Usted qué prefiere? ¿El pateador que puede fallar o el cuarto y uno? Porque yo en cuarto y uno estoy aterrorizado de que me conviertan. ¿Por qué? Porque en la liga ahora todo el mundo convierte en una cuarta y uno, una cuarta y dos. Lo más sencillo del mundo. Entonces, no es lo más sencillo del mundo, pero es lo más probable del mundo ahora. Más que, que hace 10 años. Entonces hay que saber cuál es el tema al pateador, jugar con eso. Y eventualmente entrar a postemporada pensando eso. Creo que eso es lo que le falló directamente en este caso a Mike Zimmer. Y por supuesto, si, los, si soy los Baltimore Ravens, sé que tengo un arma absoluta. Es una arma nuclear en ese momento, yo siento que a pesar de que cueste nada más sí. eh, tres puntos.
2: ¿Cuántos Game, cu game Winning Drives han arruinado los, los pateadores este año? Es, es, el, es el colmo. O sea, entonces, sí, soy,
0: eh, estoy de acuerdo. De, Señores, ok,
2: vamos pateador. con la última.
0: Vamos con la última porque ya hay que ir cerrando el programa. La semana anterior Miami pierde ante Kansas City. Deja una buena presentación, especialmente la segunda mitad cuando regresa a poner en problemas un poco ahí a los Chiefs Y luego el equipo de los Browns pierde ante Baltimore, que es un duelo, el mejor partido del, de la temporada, el lunes por la noche. A pesar de esas dos derrotas, ¿cuál de estos dos equipos sale más favorecido? Empiezo con usted, Bruno.
2: El equipo más favorecido son los Dolphins. Eh, yo entiendo que eh, los Browns hicieron un gran papel, pero los Browns al final de cuentas están perdiendo con un equipo que, eh, pues, vamos a ser sinceros, estaba, no venía muy bien, y de hecho está por debajo de ellos en, en, en la propia división. Mientras que los Dolphins vendieron su derrota muy cara ante el mejor equipo de largo de esta, de esta NFL, hicieron ver a Mahomes como un tipo que es interceptable, lo cual no es así, y eh, demostraron su disciplina, demostraron que pueden luchar demostraron que tienen la, las armas para hacerlo no solo en defensiva Luego la ofensiva pues ahí logró logró hacer lo suyo también y al final de cuentas eh, lo que le quedan a los do, a los Dolphins son los Patriots los Raiders y los eh, perdón los, los Patriots y los Raiders son los, los juegos así que le que le quedan a los a los Dolphins va se siendo muy están peleando por temporada pero después sí. del partido que están que acá de, de que le hicieron acá es decir yo veo esos partidos y digo bueno puedo ganarles además los Patriots tienen fantasmas conmigo eh, los Raiders vienen en caída libre, o sea, creo que salen más envalentonados que unos Cleveland Browns que si bien se dieron muy bien, perdieron contra un equipo con peor récord
1: y eh,
0: Sergio, se lleva a los Browns en 30 segundos.
1: No, yo como le dije a Bruno, este partido, aunque íbamos todos con los Baltimore Ravens, si este partido no se hubiera lesionado a Miles Garrett, yo tengo la seguridad de que los Cleveland Browns allá pudieron... Eh, Ganar, ganar este encuentro, la verdad es que también ellos Ah bueno, es jugado, serio, no, pero si ya... Lamar
0: Jackson no se va en el, el tercer cuarto bueno, quien sabe, llevan 14 puntos arriba a los pero,
1: pero verdaderamente se demostró que los Cleveland Browns es un equipo de verdad y no solo esta, esta semana sino las semanas que, que han venido y poniendo en comparación el, el, pues el calendario que tiene este los Cleveland Browns con respecto a los Miami Dolphins a los Cleveland Browns les toca ir a Nueva York dos veces, por dos semanas seguidas, Giants Jets y los Pittsburgh Steelers. Se supone o se debería saber que ya con esa victoria, inclusive la, la que tuvo en Tennessee, eh, ya para el juego de los New York Jets, después de eso, quedar eh, ya en postemporada Y mucho ojo, yo sí les digo, con los Cleveland Browns en enero.
0: Yo, es que ustedes se fueron por el lado del, de los calendarios, yo más que todo lo veía por el feeling que le dejó a los dos equipos el, el, este tipo de rota. A mí me parece que Cleveland se da cuenta que puede competir con Baltimore, pero que no puede parar a Lamar Jackson. Por el otro lado, Miami se da cuenta que puede competir contra el mejor equipo de la liga en este momento y el campeón del Super Bowl. Eh, creo que un equipo de Miami que está, en, los dos están en crecimiento claramente, y están tratando de, de conseguir esa identidad que los pueda llevar en enero a, a cosas grandes. Pero creo que Miami sale como, como idea más claras y dice, ok, soy esto y puedo competir contra el mejor. Si se topa Kansas City, va a tener la ventaja de que, ok, Mahomes no va a ser nuevo, ¿verdad? Ya Cleveland y Baltimore se han, se han, este, se han visto anteriormente. Eh, tenemos que irnos señores, tengo que mencionar que no me gustó el programa porque pasé gritando en todo el programa eso es lo que genera tener a don Sergio Gómez aquí que hay que, hay que gritar a cada rato, pero bueno sí, pero,
1: pero, pero, don Sergio Gómez nos hay, vamos hay que gritar yo no entiendo, yo no, yo no entiendo eso pero, pero bueno, muchas gracias Alonso muchas gracias Bruno, recuerden que este es el último Thursday Night Football de, del 2020 la temporada 2020 el partido de los sábados, el sábado y el domingo y feliz semana 15 Bruno Sí, nos vamos y
2: disculpen ahí porque creo que está soy rojo, eh, pero estos pateadores me tienen, me tienen, me tienen malo, me tienen malo. He cambiado de pateador en FANTASY también como siete veces porque ninguno es confiable. Entonces, eh, bueno, aquí no, no nos despedimos, pero deseándoles a todos una buena semana 15 y ojo que si quieren que si quieren que les vaya bien en la quiniela, mis picks son los, de, los que hay que tomar esta semana.
0: Eh, Sergio, usted no me deja mentir que Rodrigo Blankenship con Antio Bruno con Antio es igualito a Rodrigo Blankenship, exactamente, exactamente, ¿sí o no? Y nunca lo quise tomar ni en el draft ni cuando estaba suelto entonces el problema de Bruno eso aquí, porque es sí, malo lo tenía también, ahí también. el espejo en la cara era listo para tomar el pateador de, de los Colts, recuerden seguir a NFL Latino TV en redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, arroba NFL Latino TV nos escuchamos la próxima semana <risa>